0: El episodio de hoy es patrocinado por La Vela Roja para rituales y demás y el jugo municipal sin vitaminas ni preservantes. Mientras sean un sorbo de vida, recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Los links están en la descripción en YouTube y en YouTube con un like, suscribida a más campana y una compartida en sus redes sociales. Hola y bienvenidos al caseto, mi nombre es Carlos Su, MC episodio número 61 el fin de los días bienvenidos de nuevo a un caseto este caseto es bien particular porque se trata del final de los días muchas gracias a los que están en youtube lo ven por allí lo comparten los que lo escuchan en spotify en apple podcast en anchor en cual otras plataformas los que están dándose la pasadita por ¿cómo se llama? Instagram, muchas gracias a los que han comentado eso ayuda para que el canal crezca y que uno se motive a hacer esta vaina porque de verdad siempre es satisfactorio uno escuchar los comentarios y ver los comentarios allí de las personas que pues algo les interesará desde que ponen el, el comentario y preguntan y sugieren. Muchas gracias a los que lo han hecho hasta el momento. Bueno, hace días estaba escuchando una canción y más adelantico les voy a decir por qué eh, estamos hablando del final de los días. Um, esperemos que esto salga antes de las elecciones al presidente. Esperamos que sean, asumo yo que mañana van a ser las elecciones entonces eh, les voy a digamos dar dos estrofas de un tema particular ya les digo la banda primero las estrofas mientras el futuro se desenvuelve en el final de los días juicio de nuestros días de manera bíblica nuestro hombre hizo dioses el genocidio es fe la guerra de ideas ha sido comprometida no puedes confiar en tu prójimo en estos días psicofante buscando que les paguen imágenes incineradas ante mi cara punzadas de angustia salan mi carne a desollar temo constantemente todo lo que veo la sangre es el puño de autoridad la pestilencia es mi perro rabioso desencadenado otra señal marca el final de los días desprecio esos que me gobiernan odio toda esta traición entumo mi mente y trato de alejarme Hacia el rastro de lágrimas y el final de los días. Este par de estrofas suenan mejor en inglés, lo confieso, con el ritmo, con la vocalización. Es un tema muy, muy bacano de una banda de rock industrial, metal industrial. Se llama Ministry de los años 80 y esta canción se llama End of Days Part 2. Eh, tiene una primera parte y se pega en el álbum. Se pega con esta segunda parte que es mucho más larga. El ritmo es brutalísimo. Es genial. Uno de los temas preferidos míos de Ministry. El álbum se llama The Last Soccer, como el último mamón, de 2007. recomendadísimo Y vamos a dejar ahí el link de este álbum y de esta canción en particular. ¿A qué viene el cuento? Cuando yo era niño... Eh, Recuerdo que tenía una fascinación con unos primos que eran de, de Pereira, de Dos Quebradas precisamente. Teníamos una fascinación por la cuestión del fin del mundo. Pues parece ser que hemos llegado a eso, parecen unos días finales por un montón de cosas que están pasando. Aunque otros dirían, no, pues eso es esoterismo, eso son vainas que no que no van al caso, pero yo lo asumo como que está la situación política y mañana las elecciones van a ser, parecen ser pues como el final del mundo porque hay un montón de caminos que se cruzan, un montón de caminos que se vuelven más angostos eh, al final, como esos túneles que se van cerrando y que no tienen luz al final. Y eso le empieza a generar a uno un montón de, ¿cómo se dice? Un montón de, de preocupaciones. Resulta, volviendo al cuento de mis primos, que nos fascinaba el libro del apocalipsis, éramos locos leyendo ese libro, no sé por qué, yo creo que de las historias de terror más brutales que puede encontrar uno en la literatura, el, el libro del apocalipsis, ese último libro de, de, de ese gran libro, pues, ese libro gordo de, de, que se llama la Biblia y que lo conocemos así. En esos tiempos existía también, llegó... En los años 80 Ese documental Fue hecho precisamente En 1981 Y lo hizo Orson Welles Orson Welles, el de Ciudadano Kane Es como uno de los padres del video ensayo El tipo tenía un Tiene un video ensayo que es Tomado como referencia para muchos videoensayistas que camellan En Youtube con esa técnica Que es muy muy bacana Muy elaborada, los videoensayos bien hechos Son geniales Orson Welles en los años 70 hizo unos videoensayos. Orson Welles es el director y actor y creo que guionista de El Ciudadano Kane. Y más adelante en un bonus trap vendrá esa película porque la tengo en DVD. Resulta que Orson Welles tomó un libro muy particular que se llama Le Prophétie. Las profecías de Nostradamus. Ahí, perdón, en el francés mal, mal balbuceado. Ese libro se consta de 942 cuartetas poéticas, cierto. Es una manera de hacer rimas, el como de una manera eh, más elaborada para escribir, digamos, un mensaje. Resulta que este señor que escribió el libro se llamaba Michael de Notre Dame, más conocido como, ay, más conocido como Nostradamus. El hombre era un boticario y supuesto adivino, pero yo hoy en día pienso porque, pues ya uno se puede imaginar, nosotros, nos trabamos cómo llegó a ese tipo de visiones, cómo llegó a ese tipo de profecías, pues creo yo que el hombre como boticario y como de pronto científico, cercano a eso de la ciencia, de las prácticas que de pronto el tipo hacía, de sus remedios y sus vainas las hacía para sí mismo, para mirar a ver si funcionaban o no. Creo yo, entonces, que el hombre, en medio de esas trabas, empezó pues, a ver un montón de cosas, quién sabe, locas. Lo curioso es que esas cuartetas obviamente no son textuales. No decía, bueno, el rey de Francia lo van a matar, en no sé qué. Eso tiene un lenguaje todo figurativo y ya las personas lo interpretaban. Los que empezaron a leer este tipo de, de cuartetas, el libro de Nostradamus, empezaron a deducir que el man... Eh, se refería al rey de Francia el hombre hizo muchas predicciones volviendo a Orson Welles Orson Welles leyendo este libro le pareció súper interesante y el hombre hizo un, una película documental lo que uno puede conocer como un docudrama donde hay actuaciones pero ha, basado en hechos pues, digamos reales o basado en las cuartetas del man, resulta pues que dentro de ese video que fue entre esa película eh, está, digamos, la, la, la profecía de la Revolución Francesa, la ejecución de Luis XVI, la independencia de los Estados Unidos, el asesinato de John F. Kennedy y Robert F. Kennedy, el, el duque de Windsor y Wally Simpson. Bueno, los Simpsons de pronto tenían a ella como escritora a Nostradamus. El duque, el asesinato de Abraham Lincoln... El Napoleón como el primer anticristo, el segundo anticristo, Adolfo Hitler, Don Adolfo, Luis Pasteur y sus descubrimientos, Francisco Franco, el dictador español, Benito Mussolini y el fascismo o el fascismo en Italia y la bomba atómica. Pues. Esa película llegó al DVD, eh, perdón, llegó al VHS, al beta en su momento y yo recuerdo que esa era una de las películas que más alquilábamos con los primos. No sé, era una fascinación nuestra ver ese documental. A mí me encantaba el documental, la verdad. Está en YouTube, voy a dejar el link ahí para que lo pillen. Pensar uno que el mundo se puede acabar de un tajo por un, una predicción, una vaina así. Resulta que son hechos que el tipo empezó a digamos, a visionar en medio de sus trabas, en medio de sus vuelos. ¿Quién sabe qué el man dentro de esos remedios que hacía como boticario? Muy interesante esa parte. Pero más interesante aún es que el tipo parece ser que dejó otras cuartetas que empezaron a aparecer mucho después, ¿cierto? Y parece que esas nuevas cuartetas, eh, dato averiguado por lo, el centro de investigación del caseto encontraron cuartetas que se referían también a otros países no los países del primer mundo ni los países que él conocía ni Europa, ni esa vaina se referían a países así lichigueados como el nuestro dentro de las cuartetas que se encontraron encontraron unas que se referían muy particularmente a esta semana y a, este, a esta última semana antes de elecciones y a este último día Vamos a ver, se las voy a leer, son cortas, la verdad, y vamos a ver, le hacemos ahí como la interpretación. Ya ustedes dirán. Y al final, de pronto les digo qué creo yo que puede pasar con estas elecciones. Ojalá las cosas salgan bien y ojalá, pues, no se acabe el mundo en este, en este día o después de estos días de, de tanto fervor. El duende rojo vendrá de atrás y sin vaselina lo sorprenderá. Será peor la cura que la enfermedad. Unicejota sin segunda se quedará hasta que la armada intervendrá. La tercera no vencerá y Aureliano cien años más de soledad soportará. Las matemáticas al Pitágoras de Antioquia no se le darán. Sin pena ni gloria la historia lo olvidará. El país del sagrado corazón lágrimas de sangre llorando seguirá hasta el fin de los días sin parar bueno ahí les dejo pues esas cuartetas que estaba pensando el man no sé pero yo dentro de mi interpretación veo como que el duende rojo pues el único pelirrojo que está ahí que parece un duende y que es así pero dos duendes malos y todo vulgar todo groserón eh, sería este señor Rodolfo y dice que vendrá de atrás y sin vaselina y es de pronto lo que ha pasado en las encuestas que todos se han dado cuenta que el tipo ha ido subiendo y parece ser que va a pasar en la segunda será peor la cura que la enfermedad entonces mucha gente podría decir que ese señor es la cura a todo lo que él dice que va a arreglar pero parece ser que el tipo es más malo que, que la renguera y sería un salto realmente al vacío un ICJ pues ahí ya le está dando una descripción física del que ya sabemos del de apadrinado de, de la derecha y la, dice que en la segunda que se quedará, o sea no pasará la segunda hasta que la, hasta que la armada intervendrá entonces ahí podemos ver que pueden ser los militares los que metan el culo ahí para decir bueno este mal lo pasamos o lo pasamos como presidente a ah, el, no recuerdo cómo se llama, el alias Fico, exactamente el alias, el que tiene el remoquete, el de la oficina. La tercera no vencerá, la tercera es podría uno interpretar ya con la segunda parte, Aureliano era el nombre que tenía, el seudónimo que tenía Petro en sus días de revolución, en sus días de insurgencia, y esta es la tercera vez que va eh, Petro, y parece ser pues que en la segunda no se le puede dar la vuelta al hombre. Las matemáticas al Pitágoras entonces de Antioquia, que sería el profesor que es matemático, pues digo yo, en últimas es el que queda en la carrera, pues que sin pena ni gloria va a pasar ahí a la historia. Y el país seguirá así, seguirá en medio de este dolor y este llanto. ¿Qué creo yo que va a pasar? Y pues no sé, es poquito fatico, me perdonan los que creen ciegamente, en que Petro pueda pasar, pero es un vaticinio que hago yo. Para la segunda vuelta creería que la cosa se le va a complicar al man, porque no sé. Pienso que los votos que tiene Petro los tiene son de él. No veo quién y por favor, si alguno de ustedes los que escuchen esto y le pongan atención, tiene como una teoría de quiénes qué otros votos pueden ir en segunda para Petro, sería interesante. Pero si lo ponemos a rajatabla de los otros tres candidatos, ninguno de esos votos va Supongamos que el, en el panorama que se ve hasta ahora, que pase Fico, eh, el alianza Fico, ese señor, la gente que vota por, por Fajardo se va a ir directamente con él porque ya Fajardo ha expresado hasta el cansancio que, que no la va con Petro ni a bala. Parece que tiene más simpatías por Fico. En entrevistas que ha dado y todo, que dice pues no sé qué y que lo respete y que un man acá pero que no va. Pero a Petro sí lo descalifica totalmente. Entonces los votos de Fajardo no van para allá. Los votos de ese señor Rodolfo, a no ser de que los 12 no creo, porque también ha dicho, ya le ha tirado feo, aunque la política es cambiante y para segunda vuelta pueden cambiar las cosas. Pero es como el panorama, hay lo que han hablado en la primera vuelta, ese señor Rodolfo tampoco. Entonces, ¿qué es el que tendría más fuerza entre Rodolfo y, Fic, eh, y Fajardo? Creería yo que sus votos se irían para Fico ya definitivamente si lo, endo si lo endosan esos votos Fajardo y, y Rodolfo el duende el duende este pelirrojo pues definitivamente no además el panorama es que son 3 contra 1 y en el caso que ese señor eh, pase a segunda vuelta que una sorpresa y este señor se cuela en la segunda vuelta el personaje el duende el duende maléfico. Donde ese señor se cuele, ahí sí definitivamente ya, desde por perdida la, la presidencia para Petro en este caso, porque los eh, seguidores de Fico, bueno, y se volvería un mierdero esto, quién sabe, y si uno no puede ni quiera, Nostradamus pudo mmm, vaticinar esta situación. Eh, pero viéndolo así, el tipo ganaría, en segunda le ganaría porque los uribistas, supongamos que la gente se calmiga así, la segunda vuelta va Rodolfo con Petro eh, Rodolfo le gana en segunda vuelta a, a, a Petro porque pues los uribestias no van a, ni los seguidores de, de alias Fico no van a, a votar por Petro ni a Vale y van a irse todos con él, entonces los seguidores de Fajardo también y definitivamente lo mejor sería en mi parecer que Petro gane en primera vuelta está muy difícil pero eso sería lo mejor, sería lo ideal o sea, que el hombre pase a segunda vuelta ahí les dejo entonces el vaticinio de la cuarteta recién encontrada está sacada del horno, mmm, no sé dónde la encontrarían la verdad eh, me llegó esa información pero realmente no sé dónde la encontraron eh, lo que vaticina nos trabamos para este país agobiado y doliente. Las otras cuartetas para otros países, pero no nos interesan, nos interesan estas para Locombia. Mm, llamado y la invitación, salgan a votar, salgan a votar temprano, eh, voten bien, a conciencia, lo mejor para este país, para ver si esto cambia de alguna manera, porque definitivamente esto no puede seguir así. Tiene que cambiar esta vaina porque esto es insostenible esta situación de un país de esta manera. Salgan temprano, no les digo por quién. Ustedes ya tomaron esa decisión, creo yo. Y lo más importante es hacer ese uso, pues, digamos, lo vivamos en ese mundo idílico. pues que la democracia sería en Colombia, digamos que es así. Y lo prometido es deuda para despedirnos de estas... El, de esta can bueno, igual sí, obviamente va a haber segunda vuelta. Esto va a seguir el, el bombardeo de, de, de debates, de publicidad, de, 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 perdón, de propaganda, de tweets, de la gente que realmente todo ese circo que se armó. Porque estas han sido una de las. Por eso es como muy atípico y por eso parece el fin de los días, porque es una cuestión demasiado, demasiado rara estas elecciones. El de ver del panorama es muy particular. Es algo que no se había visto en este país, yo creo nunca. En ese sentido, creo yo que descansaríamos. Y para descansar, vamos a despedir este caseto con otro de los modelos de carta, ya casi el último, que les había prometido de la revista El Malpensante. Esta es una carta que se le puede dedicar a una persona que, con la que uno se esté rompiendo, pues rompiendo, no, pues con la que uno ya no quiera tener nada más. Preventiva. Cosas que me voy a llevar cuando te deje. Por Lisi Cantú. Abro comillas. Un día voy a irme. Cerraré la puerta tras de mí. Y en homenaje al día de diciembre en que me propusiste matrimonio, vendrán conmigo solo 28 cosas. La maleta fina, esa a la que no se le atoran las llantitas. Tu sonrisa más íntima, el cargador de tu teléfono celular, la licuadora más cara del mundo el único de nuestros hijos que se parezca a ti, la llave del candado de las bicicletas, pero no las bicicletas, el cariño de tu madre, los cordones de tus zapatos, el desorden de la sala que me corresponde, la vista al mar, el papelito que evita que el escritorio se bambolee cuando escribes, las baterías de todos los controles de la casa, mi impuntualidad, la chaira con la chaira con la que afilas los cuchillos, las mañanas de domingo, las discusiones ruidosas a las 2 de la mañana, el espiral de cada una de las libretas de apuntes, las libretas te las dejo. Te dejaré el silencio, mi ropa sucia, el pelo que se junta en el desagüe, la cafetera malograda, las cartas de amor que otros me escribieron. Te quedarás con los lunes, los resfriados, la copa de vino quiñada que nunca devolvimos en la tienda, conmigo seguirá tu olor, las marcas de tus labios en mi cuello, la memoria de la primera tarde que compartimos un cigarro, voy a marcharme solo si consigo llevarme el modo que tienes de despeinarte cuando estás despierto hasta que amanece, las páginas subrayadas de tus libros, cada una de las calles donde me besaste, la receta de todos los platos que has cocinado, el hueco que tienes en el diente que te quebraste a los 18 años. Esa canción que escuchamos todas las mañanas. La promesa de que no vas a querer a nadie más que a mí. Voy a quedarme con tus ojos. Será ese día y no otro cuando por fin me decía abandonarte. y Cantú, México 1979. Actualmente es editora de la revista adjunta Etiqueta Negra. Muy bacana la carta. y se las dejo pues para que se la dediquen a una pareja con la que ustedes realmente no se quieren eh, eh, separar, eso es una carta como preventiva, digamos de preaviso Bueno, me voy si esto pasa muchas gracias a los que estuvieron en este caseto de nuevo muy queridos ustedes, de verdad, por verlo por escucharlo, a los 3, 4 20, los que le den reproducción recuerden compartirlo, darle like muchas gracias de nuevo y nos vemos en un próximo caseto si llegaron hasta esta parte del episodio, de nuevo mil y mil gracias por haber escuchado el cassette. Hasta el próximo capítulo.